0: Друзья, всем привет, в эфире подкаст Talk. Напомню, что подписаться можете на YouTube, в Apple подкастах, либо подписывайтесь на мою email-рассылку еженедельную, записки инвестора или на телеграм канал все ссылки я оставлю в описании. Что ж, сегодня у нас очередной взлет фондовых рынков. Если мы посмотрим с вами на годовой диапазон индекса S&P 500, то мы видим, что у нас где-то в феврале был пик в 3386 базисных пунктов. Сейчас мы с вами вплотную подобрались на этой неделе 3271 базисный пункт. И если посмотреть на то, как вообще у нас была устроена неделя, да, то она похожа была на этот год. Да? То есть мы взлетаем до уровня 3263 и падаем вниз. Ну и дальше пробиваем отметку уже то и выходим на 3271. Позитива много, потому что здесь идет отчетности, все компании отчитываются достаточно хорошо. По статистике, которую собирали, не помню уже, какая компания, вы, наверное, найдете это в новостях, в ленте, в своей, видели, наверное, в Телеграме, 72% компаний отчитались лучше ожидания аналитиков и лучших прогнозов, которые были до пандемии. Это означает, что бизнес чувствует себя, я говорю, естественно, про компании, входящие в индекс S&P 500, и у этих компаний дела идут, на удивление, достаточно хорошо. То есть нет проблем у банковского сектора, те, которые, о которых многие говорили, да ну естественно, они еще не наступили. Технологические гиганты, естественно, прорывают просто все, что можно. Ну и по поводу вот компаний, которые занимаются технологиями, здесь, наверное, стоит упомянуть, я в Телеграм-канале уже публиковал о том, что сегодня с утра на пробежечке посмотрел, а, послушал, точнее, да на Ютубе выступление в Конгрессе. Это, конечно, ужасно. То есть я высказался на тему того, что это похоже на какую-то ужасную книжку Айн Рэн, да, потому что писательского таланта у нее нет, конечно, хотя она и очень интересные темы затрагивает. Это выглядит каким-то просто, я даже не знаю, чем. То есть, в принципе, наверное, Михаил Булгаков, когда писал «Собачье сердце» и писал вот «Товарища Швондера» и вот эту мадам, которая продавала журналы, что-то похожее описывал, потому что есть четыре Сио крупнейших технологических компаний, такие как Тим Эппл Кук, Санджай Пичай, я вот все никак не могу научиться выговаривать Сио Гугла, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Их, в общем-то, вызвали в Конгресс на тему того, что они монополии, давайте вас пощекочим и, может быть, разделим. Естественно, там демократы выступали, такого наговорили, что я даже боюсь просто это все цитировать, потому что Марку Цукербергу Предъявляли обвинение, что он затравил своих конкурентов, таких как MySpace и FrontFeed. Не знаю, помните, вы такие социальные сети или нет, но, в общем-то, в капиталистической стране капит... капиталисты, в общем-то, на капиталистском холме предъявляют обвинение э, лидеру компании, который создал ее с нуля, за то, что он пользуется конкуренцией. И используя механизм конкуренции, здоровый на рынке, да, через то, что кого-то он может купить какие-то технологии, с кем-то он конкурирует и вытесняет со со своего сегмента рынка, он остался в победителях и стал достаточно крупным и якобы стал монополией. Конечно, Facebook сейчас монополист на тему наших персональных данных, ну, наших, да, условно, западных. Это, безусловно, так. Но... Обвинять Facebook в том, что он использует какие-то грязные методы? Вообще-то нет. Все используют эти методы. Это просто реальность. И если господа на капиталистском холме думают о том, что кто-то работает по-другому, то у них, конечно, там какие-то единороги, которые какают радугой, наверное. Но вообще-то в реальной жизни компании покупают друг друга, строят какие-то козни. Иногда, если не могут купить, пытаются просто э, задавить дешевыми ценами, если могут себе это позволить. Как не раз поступал Amazon, когда выдавливал с рынка некоторые компании. В общем, это естественная среда, в которой живет и развивается бизнес. И он не всегда честный. То есть тут с вами никто не договаривался, что вы напишите рефератик, и вам поставят пятерочку, вы получите красный диплом. Нет, в жизни все не так. Ровно поэтому зачастую у нас отличники не очень хорошо себя чувствуют в, после того, как выходят из вузов или там из школ. Но это нормальная история. То есть все всегда так было, и это нормально. Это называется конкуренция, это называется конкурентное преимущество на рынке, это называется капитал. И малые компании, которые покупаются гуглом Амазоном, Фейсбуком или Эпплом, они, в общем-то, многие ради того и развиваются, чтобы их купил какой-то гигант, потому что мало вы найдете людей, которые хотят построить компанию «Единорог». В большинстве своем люди придуряются таким образом ровно для того, чтобы продаться какому-то гиганту или получить какие-то дополнительные инвестиции или выйти на IPO, потому что все хотят построить продукт, на котором можно быстро заработать. При этом, если вы еще продадите только часть, вы оставите его у себя, то есть вы уже как бы получите кэш и получите новое вливание денег и технологий в том числе, и сможете продвинуть свой продукт, и он станет еще большим продуктом для рынка. И это нормально. Конечно, вот если вы еще не слушали это выступление в Конгрессе, найдите на Ютубе. Это просто позор какой-то. ну, Я думаю, что демократы вот этой травлей технологических гигантов, которые, по сути, являются основой экономики современной экономики США сейчас, они, конечно, просто подложили себе ужасную свинью прямо перед выборами президентскими. И Джо Байден еще, как говорится, скажет спасибо этим сенаторам, потому что те обвинения, точнее, я бы сказал, в кавычках, обвинения, которые они предъявляли этим компаниям, это, конечно, ни в какие ворота не годится. То есть это действительно какой-то швондер, который рассказывает о том, что вам бы профессор, что называется, комнат поменьше. То есть вы что-то слишком... Много в жилплощади иметь, такой квартиры нет даже в Дункан. Ну, давайте Бог с ним с аллегориями, с такими перейдем к интересной истории. На этой неделе немножечко акции компании, о которой я сегодня хотел бы поговорить, немножко двинулись и корректировались, но в целом есть феномен такой Илона Маска, компания Тесла. Наверное, вот сейчас уже только ленивый не говорил о том, что когда же компания Tesla сможет сравняться со стоимостью акций компании Tesla, сравняться со стоимостью тройской эволюции золота. Мы к этому сейчас перейдем. Я хотел еще одну тему небольшую затронуть, на тему того, как в действительности работает капитализм. Поговорим немножко про компанию Кодок акции, которые взлетели в цене. Помните, да, была такая компания, которая, в общем-то, продавала фотоаппараты, пленку и все, что связано было с услугами печати. Обратите внимание, акции стоили в районе двух долларов, потому что компания, в общем-то, умирающая, никому она была не нужна. И тут вдруг хлоп, 33 доллара, 20 там и все такое прочее. С чем это связано? С тем, что правительство США объявило о том, что ну, не гоже нам зависеть от производства фармацевтических препаратов или компонентов этих препаратов от Китая и от Индии. Давайте-ка организовать производство у себя. И тут же вдруг выяснилось, что на 750 миллионов долларов компания Кодек будет вот производить таких препаратов, то ли это для правительства, то ли правительственный контракт, но, в общем, я пока еще в детали не вдавался, но в целом все это звучит достаточно хорошо. Вот такая вот она конкуренция в современном мире. И чем дальше, тем больше мир будет разделяться. То есть, если раньше мы с вами развивались и двигались вперед с точки зрения экономики глобальной и страна, отдельных стран за счет того, что шло движение в сторону глобализации, то теперь мы с вами видим дивный новый мир, в котором идут процессы децентрализации. То есть государства начинают возвращать производство к себе. Это ровно то, что будет двигать экономику дальше вперед. То есть мы уходим в цифровизацию и в изоляционизм. Это нормально, наверное, на фоне того, что у нас происходит в рамках пандемии и в рамках психоза, который происходит во всех странах с таким разделением на два лагеря. Но об этом, может быть, когда-нибудь поговорим. Я что-нибудь в духе проповеди расскажу, свои какие-то доводы. Если вам будет интересно, поставьте лайки. Я обязательно тогда запись сделаю такого Ролика. Ну, давайте перейдем к Тесли. Для Тесла я сделал а, отдельный специальный дашбордик, чтобы показать свою мысль. В октябре Tesla у нас с вами стоила в районе 244 долларов за штуку акции Tesla. Компания считалась на тот момент уже переоцененной. В общем-то, аналитики многие говорили, что да вы что, давайте ее шортить. В целом, это одна из самых излюбленных бумаг инвесторов, которые используют шарты. Что такое шорт? Это короткая продажа, короткая позиция. Это когда вы занимаете акцию у своего брокера в надежде на то, что акция подешевеет. Соответственно, вы взяли ее в долг, продали ее в рынок, получили деньги. Вы ждете, когда акция подешевеет, сможете откупить ее на рынке, оставить дельту себе и отдать акцию в долг брокеру, покрывая свой долг. Соответственно, за то, что вы берете акцию в долг, брокер еще с вас небольшую комиссию берет. Это, на самом деле, не очень удобный механизм для долгосрочных инвесторов, но ну, точнее, не то, что неудобный, да. это, в принципе, история про то, что как только вы уходите в то, что вы пытаетесь кого-то там шортить, вы начинаете играть с рынком. Да, и рынок Иррациональным может быть гораздо дольше, чем вы платежеспособны. И акции Теслы на самом деле не раз уже нам показывали, что в общем-то рынок может быть рациональным достаточно долго. В марте они падали с уровня почти тысячи долларов, падали до уровня 364, то есть даже до уровня октября они не проваливались. И вот относительно недавно стоимость Теслы доходила до 1659 там до 1750 и, в общем-то, таких уровней. Да. Я здесь специально вывел наверху график золота, стоимости от тройской унции, да, где золото у нас было с вами от 1500, росло, 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 и вот сейчас оно находится на своих уровнях где-то в районе 1973. Да. И Yahoo Finance говорит о 1940 или что-то такое. Ну, в общем, это неважно. Да. Где-то мы пробили отметку 1900, двигаемся к 2000, и вот теперь вопрос основной. Смогут ли акции Tesla дойти до уровня 2000 долларов или сравняться с стоимостью трой, тройской унции? То есть в наши дни акции Тесла стоят как золото практически, да, осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, что какая-то коррекция сейчас может случиться, но в целом вот этот лак бумага, я думаю, какой-то разумный относительно отрезок времени сможет закрыть. Почему так происходит? Тут, наверное, можно посмотреть на то, что такое Тесла, да, 266 миллиардов долларов стоит. Это самая дорогая компания производителя авто в мире. Есть, вы найдете в интернете такие ссылки, где рассказывается о том, а сколько же, за сколько можно продать Теслу и сколько можно купить, других автопроизводители, это на самом деле неинтересно. Да? Они перещеголяли Toyota и это уже очень важный фактор. То есть рынок верит в Tesla Почему же верит рынок в Теслу? Можно пойти на сайт, посмотреть в финансовую отчетность за второй квартал. Вот она относительно недавно выходила, после этого была небольшая коррекция. И что же мы видим вот в этой финансовой отчетности? Ну, здесь понятна как бы, история с тем, что происходит с точки зрения финансов. Можно будет посмотреть детально. Я хочу остановиться на нескольких моментах. В общем-то, результаты работы компании какие? То есть мы видим, что во втором квартале количество производства упало. Упало оно по объективным причинам, потому что заводы были закрыты, но при этом продажи и доставки автомобилей, они растут. То есть мы видим да, 3 и 5 рост. Что такое Тесла на самом деле? Тесла – это не только автопроизводитель. В принципе, сейчас Тесла – это технологическая компания, которая инвестирует в все, что связано с производством электрокаров и сохранением энергии и передачей этой энергии. То есть у Теслы три направления бизнеса основных. Первое – это производство электроавтомобилей. Второе – это производство хранилищ энергии. То есть тут прям можно даже посмотреть, что у них есть прям отдельная строка Storage and Service Locations. Вот у них есть эта история. И станции заправочные разного рода. И в том числе э, хранение и инвестиции в развитие солнечной энергии. То есть, в целом, это компания, которая живет в нескольких индустриях одновременно. Ровно поэтому она так нравится сейчас с точки зрения своего бизнеса многим инвесторам. Потому что кто-то покупается на харизму Илона Маска, кто-то покупается на диверсификацию этого бизнеса, кто-то покупается на то, что компания, в общем-то, имеет весьма неплохие финансовые вливания со стороны государства. Напомню, что в 2008 году у них был очень льготный кредит, который они, насколько я помню, до сих пор даже не отдали. Тут что бы я хотел рассказать? Немножечко про Теслу. Да, вот есть такой а, товарищ Майк Джексон CEO Auto Nation. Он говорит о разных вещах. Я ссылку на статью оставлю в описании, но мне очень нравится здесь один моментик, о котором а, упоминают за редким исключением, если честно, некоторые аналитики, но многие почему-то об этом не говорят. Компания продает специальные квоты от государства, которые получает компания, на автомобили, которые не загрязняют окружающую среду. То есть на фоне того давления, которое оказывают власти штатов и власти федеральные в США, компания может продавать специфичные квоты. И эти квоты она продала на 420 миллионов долларов во втором квартале. При этом компания получает льготы на налоги до 7,5 тысяч на одного покупателя на один электрокар. Это весьма серьезная прибавочка для американцев, которые платят налоги, напоминаю, самостоятельно. Поэтому они прекрасно знают, сколько они платят. То есть это не так, как у нас, когда вы платите 40% плюс процентов налогов государства, но при этом видите, что платите 13%. Нет, в США вы видите все свои налоги, которые платите. Поэтому любой, любая налоговая льгота, она видна и ей, ее используют. Соответственно, здесь мы видим, что почти полмиллиарда долларов компании получает за счет того, что продает эти квоты для обычных автопроизводителей и получает в том числе налоговые льготы, почему она становится интересна для рядовых покупателей, почему многие покупают электрокары, хотя в целом они дорогие в обслуживании, очень много у них проблем с сервисом, машины ломаются и все такое прочее. То есть в целом машины не так так хороши, как автомобили стандартные, с двигателем внутреннего сгорания либо дизельными двигателями, но так или иначе компания находится на вот этом хайпе и, в общем-то, многие хотят, не только машины, но и акции Tesla. Есть еще один фактор, почему бумаги растут, потому что после того, как компания объявила о том, что она уже 4 квартала подряд является компанией, которая зарабатывает деньги, то есть, напомню, до этого они деньги только теряли, компания увеличилась в стоимости в 5 раз, стала самым дорогим автопроизводителем на рынке, и она готова для того, чтобы ее включили в индекс S&P 500, потому что она уже проходит по капитализации для того, чтобы попасть в индекс. Напоминаю, что включение в индекс приведет к тому, что крупные фонды, провайдеры, такие как Vanguard, BlackRock и прочие, они тут же проинвестируют в бумаги этой компании и будут вынуждены купить их в определенной доли для того, чтобы, сохран... чтобы следовать за индексом S&P 500 в своих ETF-ках и в своих каких-то продуктах, которые используют как бенчмарк индекс с S&P 500, это тоже приведет к тому, что акции могут сохранить определенный тренд на повышение, поэтому многие инвесторы, слышав новости о том, что компания, во-первых, получает прибыль 4 квартала подряд, во-вторых, может быть включена в S&P 500, ну и в-третьих, это Илон Маск, который весь крутой и все такое прочее, да, многие начали покупать эту бумагу исключительно на том, что есть э, в моменте э, серьезный э, такой скачок вверх э, в стоимости, и, в общем-то, решили заскочить в этот поезд. Ну, кое-кого в этом поезде, конечно же, раздавило, потому что мы видим, что прошла какая-то небольшая коррекция в бумагах, то есть бумаги стоили в районе 1643, да, сейчас они стоят 1487, вроде бы не такой большой но представим, что вы проинвестировали туда сумму хотя бы в 100 тысяч долларов, да, то есть вы потеряли здесь 10% минимум. Невозможно, вы потеряете еще какую-то сумму. Но ничего страшного, я думаю, что все-таки акции будут подогреваться в том числе, потому что мы имеем нулевые ставки. Государство в США говорит о том, что очередная программа помощи, то ли на триллион, то ли на три, будет распространяться среди жильцов их дома. Соответственно, все эти деньги точно так же пойдут в рынок. И они пойдут точно так же в эти хайповые истории. Я, конечно, тут не призываю покупать или продавать Теслу, потому что это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация. Но просто такое интересное наблюдение за тем, каким образом одна компания на хайпе может двигаться вперед. Потому что, обратите внимание, 4 квартала компания показывает профит, при этом, несмотря на то, что в период пандемии заводы были закрыты какое-то время, с продажами было не очень, но при этом компания продолжала пользоваться различного рода налоговыми льготами и выплатами со стороны государства, либо использовала продажу этих квот, которые она продавала другим автопроизводителям и, в общем-то, зарабатывала на этом деньги. Посмотрим, сможет ли компания когда-нибудь начать зарабатывать по-настоящему деньги от своей основной деятельности, потому что на текущий момент, конечно, это все не так, потому что компания живет за за счет того, что государство, по сути, спонсирует эту компанию тем интереснее звучат все эти теории заговора о том, что вся эта история SpaceX, она на самом деле спонсируется правительством США на фоне того, что они через частную компанию сейчас финансируют свою космическую программу и развивают эту историю их шатлов да, то есть такая реинкарнация шаттла очередная. Ну, посмотрим, так ли это на самом деле. Скорее всего, там какая-то доля в этом есть, да, что это такая финансовая помощь частной компании для того, чтобы не так налогоплательщики, в общем-то, верещали в тот момент, когда тратятся безумные деньги и непонятно, что там происходит, потому что, по сути, это венчурная инвестиция. Государство не может заниматься венчурными инвестициями, да, оно занимается фундаментальными разработками, так скажем. Да? Поэтому очень может быть, что Другой бизнес Илона Маска получает эти льготы ровно потому, что в том числе развивает здесь технологии и кое-где еще кое-кому помогает. Но это, конечно, теория заговора, о которых много на форумах пишут. Не знаю, правда это или нет. Может быть, в этом что-то есть. В общем, сегодня, наверное, все для вас. Такая интересная история. Когда же мы с вами дождемся, когда Тесла будет стоить как унция золота? Скорее всего, это случится либо потому, что Теслу снова разогреют, либо потому, что золото упадет. Не знаю, что из этого произойдет раньше. Скорее всего, разогрев Тесла, потому что золото пока что имеет полноправный тренд на пробив отметки в 2000 долларов. Ну, поживем, увидим. Всем удачи, берегите себя.